0: Hunkel havde ringet og spurgt efter mig, og jeg havde fået lov at tage telefonen inde på en af lægernes kontor. Min fars blodkar i hjertet var lukket til, fortalte lægen bagefter, af kalk, kolesterol og mange års stress. Han åndede ud under lykkelige omstændigheder, mens han var på besøg hos sin kæreste på Fyn, fik jeg også fortalt. Politiskolen gav mig fri i 14 dage, så jeg kunne ordne begravelsen sammen med min bror Sten og fars kæreste. Jeg spurgte hende aldrig, hvad det der med de lykkelige omstændigheder præcis dækkede over. Hey, Martinsen, er du klar? Jeg smilede kort for mig selv, selvom der egentlig ikke var noget at smile af. Det her var sgu værre end at miste sin egen far. Martinsen. Egentlig er jeg døbt Larsen. Frank Bjarne Larsen. Men jeg har aldrig rigtig følt mig som en bjarne. Og Larsen blev jeg træt af, da jeg i slutningen af 70'erne kom i militæret. De andre kiggede jo på mig, som om jeg hvert øjeblik kunne finde på at hive en guitar frem og begynde at spille gasolinsange. Min mor havde hed Martinsen, så det navn tog jeg også. Det passede ligesom bedre. Jeg blev født i april 1962 i Kalundborg og voksede op på Hedevej i Ingvejskvarteret i et hus, som min far selv havde bygget til mig, min bror Sten, ham selv og min mor vores lille sjællandske middelklassefamilie. Min far var uddannet tømrer, men kørte bus det meste af tiden. Dengang i midten af 60'erne hed et af de store danske eksporteventyr Carmen Curlers. De her plastikrør, som damerne kunne varme op og sætte i håret, når de skulle lave krøller. De blev enormt populære meget hurtigt, og for at følge med efterspørgselen opførte Carmen Curlers en fabrik på Hovvej i Kalundborg og hyrede 34.000 nye ansatte. Så mange ledige hænder var det svært at finde i byen, så min far kørte rundt på resten af Sjælland og samlede damer op og kørte dem til og fra arbejde. Min mor hun var hjemmegående, men gjorde indimellem også rent, både på fabrikken og hjemme hos Arne Bybjerg, der havde opfundet plastikrørene og var direktør for Carmen Curlers. Det gjorde hun fast i fem år, indtil han solgte fabrikken til nogle amerikanere og tog til Australien for at leve som eneboer. Jeg var bare en knægt og gik i skole, mens alt det stod på. Og det, altså skolen, sagde mig ikke rigtig noget. Jeg kunne sagtens følge med og fik udmærkede karakterer, men jeg kædede mig noget så bragt. Så jeg pjekkede tit. Om formiddagen tullede jeg rundt og dagdrømte. Om eftermiddagen gik jeg med aviser. Og jeg kunne klare ret mange ruter ad gangen, for ungerne i kvarteret hjalp gerne, hvis jeg stak dem lidt håndøjer eller nogle klistermærker for ulejligheden. Sport dyrkede jeg meget af, og sammen med nogle kammerater begyndte jeg på et gymnastikhold. Træneren Arne var en hård negl, men han fik gjort de fleste af os til habile gymnaster. Vi trænede i halvanden time, to-tre gange om ugen, og inden vi fik lov at klæde om og cykle hjem til aftensmaden, skulle vi gå på hænder hele vejen ned gennem gymnastiksalen. Hvis vi skvattede, skulle vi starte forfra igen. Jeg kunne nok takke Arne for en del af den grundform, jeg senere fik brug for i politiet, og mine forældre kunne takke ham for, at jeg ikke endte i noget skidt i en tidlig alder. Havde det ikke været for Arne, havde jeg brugt væsentligt mere tid sammen med rødder i byen, der heller ikke var udpræget vilde med skolen, men i stedet begyndte jeg at mødes i små bander. Jeg var selv lidt af en rod, men på grund af gymnastikken drev jeg det aldrig længere end til de ugentlige slåskampe, hvor vi stjal bambusrør nede på planteskolen og gik i kødet på drengene fra de andre kvarterer, indtil en af dem begyndte at tude. Alle har et ansvar for deres egen fremtid. Man bestemmer selv, hvilken side af plankeværket man ender på, formanede min far flere gange, når han på sin egen finurlige måde lige skulle markere, at han godt vidste, hvad jeg rendte og lavede. Da jeg var omkring 13 år, havde både han og min mor dog fået andre ting at tænke på. Min mor begyndte at få det skidt. Hun gik til lægen, kom hjem og beroligede Sten og mig med, at det ikke var noget alvorligt. Gik til lægen igen, blev indlagt og opereret og kom hjem med blomster i vand. Hun lugtede ikke så godt. Jeg er ked af at sige det, men hun lugtede faktisk rigtig dårligt. Da hun gik til lægen endnu en gang, fandt han ud af, at kirurgerne havde glemt et vatbind i hendes underliv, mens de havde forsøgt at eliminere hendes fremskredende livmoderkraft. Lægen fik bindet og lugten fjernet, men kraften, den var der ikke nogen, der kunne gøre noget ved. Hun døde kort efter min konfirmation. Martinsen? Jeg nikkede igen og trykkede på ringeklokken. Det var et par uger siden...